0: Това са създателите, дигиталните оптимисти на България. Здравейте в поредното издание на подкаста Създателите, дигиталните оптимисти на България. Радвам се да се видим отново. Може да ни намерите в интернет, нашия уебсайт, както и във фейсбук. Днес се срещаме с Василена Вълчанова, която създава съдържание в интернет и се занимава с контент-маркетинг от много години и е един от определено отвърдените професионалисти в тази
1: област. Като начало Бил ни казва няколко думи за теб. Привет първо на всички, които ни слушат и се чувствам искрено полъскана, че си отделили време да обърна внимание на това, което имаме да си кажем днес с теб. Казвам се Василена, Васи накратко, така повечето хора ще ме намерят онлайн. Занимавам се с маркетинг от вече над 12-13 години, нещо подобно. И горе-долу по същото време, когато започнах професионалната си кариера, всъщност открих и блоговете. И а, тогава в далечната 26-та година в факултета по журналистика си говорихме за нови медии и казвайки го това всеки път се чувствам като, малко като динозавър нали, на тази индустрия, защото година след година слушам как блоговете вече умират и вече 12-13 години, поне от моя личен опит, това не е така а се появиха между време и доста други видове съдържание. А, започнах да пиша горе-долу тогава, около 26-та, в а, собствен блог за маркетинг, комуникации и серия други неща тогава. Постепенно се фокусирах само върху професионалните теми и така ме намери интерес по съдържанието онлайн. Та ти си, от пределени от инозаврите блогъри, които са
0: доказателство, че блогърството няма да умре въпреки мрачните прогнози вече години наред. В блога си пишеш, че живееш на кръстопътя между любовта към театъра, интереса към науката, любопитството към технологиите и убеждението, че маркетингът сближава марките и техните аудитории. На такъв сериозен кръстопът,
1: какво взимаш от тези твои любови и убеждения? Преди всичко това, което взимам от нещата, които каза е, че когато на 24 години си напишеш About Page, е хубаво след това да го апдейтваш отново, а, но това е в кръга на шегата, естествено всички тези неща все още са ми страст и мисля, че а, основното нещо, което наистина създава този кръстопът между всички тези различни теми а, е създаването на истории. И това, а, може би, за театъра е ясно откъде идва. А, за маркетинга до голяма степен, сторителинг се превръща все повече и повече в техника, която се използва от брандовете, за да стигнат до аудиторията си и да им покажат нещо, което не е просто ценова оферта, нова промоция или нов продукт. А що се отнася до другите две неща, които споменати, и науката и технологиите, а, аз, тъй като дълго години съм работила с технологични брандове и. Моментите, в които ми е било най-лесно да продам дадения продукт, ако го кажа на маркетинг жаргон, е в момента, в който зад този списък от функционалности всъщност стои наистина добре подготвен продукт с добре обоснована история, защо всеки от тези фичери присъства. И в този смисъл, винаги, когато а, се опитвам да работя с мои клиенти и когато а, създаваме комуникация за нов бранд, всъщност се опитваме да стигнем точно до това. От един списък с фичери да стигнем до историята, която стои зад тях и до начина по който те помагат на а, потребителя, когато той има достъп с самия продукт. Да приемем ли, че това е общото между словото и технологиято в най общ смисъл – историята? Според мен да, до голяма степен. Това всъщност а, наистина различава брандовете, които имат собствена идентичност а, от тези, които ни говорят за... Било то за мегахерци и RPM, а, било то за съставки в здравословен продукт или за каквото и друго се сетим. Така че мисля, че дори е по-голямо от технологии може да се изведе на по-глобално ниво този, а, този тази концепция.
0: Коя е най-трудната история за технологичен продукт, която ти се наложила да разказваш и коя е била най-интересната?
1: А, те, тези неща, може би, до степен са свързани, а, защото а, повечето специалисти, които си харесват работата, обичат предизвикателствата и в този смисъл по-трудните неща ни учат на повече и ни правят по-приятни проектите. А, мисля, че що се отнася до технологичните продукти най-трудно ми е било а, когато работех с а, един от големите международни гейминг брандове Razer а, те са много добре познат бранд, който е адски харесван от геймерите. а както предполагам, знаеш и ти, а, гейминга е една субкултура, която има много особен език, има си а, собствен жаргон, собствени вътрешни шиги и м- изисква много подготовка, за да стигнеш до това наистина да можеш да говориш на тези хора на техния език, когато ти не си част от тази, от тази субкултура. А, това, което се случи всъщност е, че много детално се запознах а, кои са геймарите, които харесват лазерни срещу тези, които харесват оптични мишки, защо това е така, а, защо има мишки с по 9-12 бутона допълнителни, а, които с, а, за забавление наричахме мишки за защитоводители. Всъщност не е това задачата и... Uh, и, и ако трябва да го погледна дори на по-голямо ниво, uh, защо дадена фраза значи нещо конкретно за геймъри и нещо напълно различно за нормални хора <laughs> или хора, които не са запознати с това. Uh, и естествено, големия допълнителен плюс е, че поиграх малко World of Warcraft, поиграх малко Starcraft и се запознах с нещата отвътре, за да мога да си върша по-добре работата. От моя личен опит
0: предполагам, че и в твоя така съм ми направа впечатление, че голяма част от, че част от технологичните брандове и специализирани общности, като примерно геймърските, по страдат от това, че не ги разбират останалите. Заради техният вътрешен живот, жаргон, начин на мислене дори. А, колко време обикновено ти отнема и как успяваш да извлечеш от една специализирана общност или бранд, това, което може лесно да предадеш на разбираем език на, по, на по-голяма аудитория.
1: Това е. Наистина това е приложимо не само за, не само за гейминга и не само за технологиите, приложимо и до, за доста други индустрии. И то особено в. Ам, ам, в а, сегмента, където се налага да обучаваме сами аудиторията си, т.е. В, в ранните етапи, което тя може би не познава добре продукта и а, е необходимо на много а, детайлен и прост език да й обясним всъщност а, защо има смисъл да ни обърне внимание. Правилната информация в, в, в тази ситуация обикновено изличам с разговори с хора. А, аз съм много голям привърженик на, на воденето на интервюта с съществуващи клиенти и писането всъщност на съдържание на тази база или на копирайтинга базиран на а, така наречения voice of the customer. Тоест, ам, Това е Техника в копирайтинга, която включва това наистина да вземем думи, които директно потребителите казват и да ги използваме на лендинг страницата на продукта, например. А, всъщност това, което забелязваме, че дигиталните маркетолози и така наречените growth-хакери, които са много популярни в момента, те а, започват да се чувстват много комфортно в следенето на метрики, в анализа, в ам, ам, обобщените характеристики. Но като че ли започваме леко да губим като индустрия способността си наистина да говорим с хора и, и фокуса си да говорим с хора по-скоро. Защото ам, за да, за да обясним нещо на, на голяма аудитория, която може би все още не е ни познава добре и не разбира технологията, за която и говорим или продукта, за който и говорим в, в по-широка основа, а, трябва да говорим просто. а За да говорим просто, трябва да спрем да говорим като маркетолози и да говорим като потребител. И всъщност, понеже е много трудно, когато години наред в главата ти са били маркетинг фони, тъчпойнтове и всякакви други подобни неща да се пречупиш там, всъщност директният разговор с потребител е много лесен начин да си намериш гид в света на този прост език, който всъщност е и най-работещия начин за комуникация. През последните
0: месеци на социална изолация на промяна на живота ни като цяло, стана ясно, че контентът е много важен за живота на която иде е марка, независимо дали тя се живее онлайн или офлайн. Какви са твоите наблюдения? Как се промени контент, маркетинга и какви тенденции следва?
1: Това, което виждам в момента е, че. Много по-голям фокус има върху създаването на съдържание, генерирането на информация, която е полезна за аудиторията. А, това е нещо, което контент-маркетолозите като цяло проповядват а, постоянно, но понякога е много трудно да убедиш бранд, с който работиш, че всъщност това е по-добрия начин за комуникация, отколкото просто да сложиш а, а, една червена на цена с голяма заглавия акция. А, И причината всъщност в момента да много брандове да да видят, че това е нещо в което си струва да се инвестира, че контент маркетинга е нещо, което си струва да се инвестира, е факта, че когато сме сме затворени вкъщи и когато имаме по-малко опции, ние имаме голяма част от съществуващия си ресурс на потребители, но много малко възможност да, да, да харчим импулсивно. И равно тогава а, харчим, а, когато а, харчим за марките, с които имаме директна връзка, с които имаме изградени вече отношения. А изградени отношения, всъщност се създават а, именно чрез съдържание. И видях много наистина много добри примери за брандове, които комуникират в полза на потребителите си без желание точно в момента да им продадат нещо и след това дългосрочно да изличат ползи за за
0: самата марка. Би ли дала примери, ако не с конкретни имена, с конкретни индустрии или продукти, които са са се справили добре с това предизвикателство?
1: Мога да дам конкретни примери, наистина и това са... парадоксално или може би даже не чак толкова парадоксално, а, малки независими търговци, които изведнъж им се наложи да затворят и да не могат да функционират по стандартния начин. И пред тя възможността беше или да спрат изцяло дейност, или да се опитат за много кратък период от време да вдигнат онлайн магазин, което някои от тях направиха, или а, да да помолят своята аудитория да им помогне в този тежък момент. И реално малките независими брандове всъщност, тъй като те са много по-близо до, ам, до, до тази опасна граница на изчезване. Те нямат, нямат голям ресурс за себе си. А и защото те наистина го комуникират много по-персонално, когато отидеш, да речем, в ам, ам, специализиран магазин за кафе, за да не, не правя реклама на каквито и да било брандове, ще го кажа така. Когато ти в, в малък магазин специализиран за кафе, когато ти обърне някои внимание и ти поговори 20 минути какво а, кафе е, всъщност обичаш да пиеш, по какъв начин го пиеш и ти предложи точния бленд, това е а, една директна връзка, която отива отвъд тази конкретна продажба и тя позволява след това дългосрочно всъщност а, наистина клиента да се интересува какво се случва с този бранд. И когато видиш, че този бранд е в нужда, да му подаде ръка. А, видяхме много марки, които, например, ам, помолиха своите а, фенове, своите клиенти да си закупят гифт сертификати, които да използват след това на място. И това беше всъщност а, а, директен начин те в момента да... да да не им се налага да изчезнат тотално, а да могат да се съхранят и да продължат след като отворят физическите им локации. Ако ам, трябва да дам индустрии, които наистина се справят добре, мисля, че а, много добър пример видяхме от а, някои фитнес центрове които започнаха да пускат постоянно лайвове на лайф тренировки в Фейсбук, например, или в YouTube за своята аудитория, с цел да ги продължат, да ги държат ангажирани и да запазят този навик на тренировки, който след това ще им помогнат отново да се върнат в залата. Видяхме много добри примери от някои ресторанти, честно казано, докато си мислех при подготовката за интервюто, се сетих за един много як, примерно за жалост не мога да се сетя бранда, който го беше направил. В момента е супер актуална доставката на храна, но бранд, който ме впечатли, показваше всъщност как когато ти пристигне поръчката в къщи, как да подредиш така да аранжираш храната и масата, че наистина да имаш изживяването, че си отишъл на място. А, и това е едно допълнително съдържание в полза на потребителя, кои, което му носи добавена стойност и означава, че той отново ще се върне при този ресторант, когато той отново отвори врати. А кои са големите провали в
0: контент-маркетинга в този период, който ти забеляза? Големите грешки, които бяха масови или по-единич... по-скоро единични? Ам...
1: Мога да споделя за отделни грешки и те бяха основно а, свързани с брандва, които а, може би искат да направят нещо добро, но или поради а, неправилна подготовка или поради недобре оценен а, интерес към кампанията. Всъщност си навлякоха повече негативи, отколкото позитиви. Модната марка на актрисата Риз Widerspoon, например, те в началото още на, на ситуацията с пандемията в Штатите обявиха, че ще подарят безплатно дрехи на, мисля, че бяха на лекари. На лекари да, да спомням си. И, и всъщност при. Предполагам, че маркетологът, който е подготвил кампанията, не е направил базовата калкулация всъщност колко лекари има в рамките на щатите и те не бяха преценили добре интерес към кампанията и се оказа, че а, Тотал е нещо от порядъка на 300 рокли или нещо подобно, което очевидно е крайно недостатъчно. В България не би било достатъчно държа да. с доста по-малка популация. А, и те не успяха да излязат добре от ситуацията, защото наистина нямаха как да реагират в момента. Докато други брандове, които решиха да подаряват, подаряват продукти на, на лекари, всъщност спечелиха с кампании, които много, бяха по, по-бавни, т.е. те започнаха доста по-късно, да речем, към началото на април, но бяха много по-добре планирани и съответно много по-успешни. Например, марката за маратонки за тичане Брукс. Те също а, предложиха на лекарски екипи, които са на първа линия, да си вземат от тях безплатно маратонки. И всъщност а, тук имаме две неща. От една страна кампанията беше много по-добре планирана и брохите бяха много повече, а от друга страна а, самия продукт е много по-близко до нуждите на, на лекарите в момента на медицинските лица в момент. И, и всъщност те, освен а, позитивната енергия около провеждането на самата кампания, всъщност изпечеяха ужасно много безплатни в кавички, тестимони али, от лекари, които обясниха как те от години а, носят само такива маратонки на смените си, защото в крайна сметка, ако си 8 часа в успешно отделение или повече, определено ти трябва удобна обувка. Така че тази имаше много добра синергия между самата самата кампания и аудиторията на която служи. За да приключим тази тема, кои са уроките от,
0: от тази ситуация, които е хубаво да вземем и да продължим да следваме като пример и в рамките на тази година, предполагам и в бъдещата, тъй като, като цяло пазара се промени кардинално.
1: Мисля, че основният урок, който трябва да си вземем и той а, е силно видим в, а, в забавни видео, които се появиха покрай темата, е просто да, да сме а, като бран да комуникираме естествено и максимално близо до собствения си глас. Тоест на първо място да открием собствения си глас. И след това вече да комуникираме с него и да пречупваме всичко през неговата светлина. А, нагледахме се на реклами, които обясняват как в момента живеем в неочаквани времена, които имаха в, 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 фонова музика на пиано, която а, в продължение на самата реклама започваше от лежено и по-скоро тъжно темпо към а, крещендо, което обяснява как в бъдеще всичко ще се оправи. И всички тези реклами бяха адски забравими и а, се преплитаха една в друга без да можеш, можеш просто да вземеш логото на един бранд да го сложиш на, на рекламата и ще й пасне перфектно. А, така че първата стъпка е тази. Наистина познаваме как да говорим а, на хората, да знаем ние какво искаме да кажем и по какъв начин искаме да го кажем и да ползваме този глас. А, затова и а, традиционно успешни в комуникацията си брандове, като Nike, например, а, много добре комуникираха дори с прост а, Instagram пост, който казваше ако сега играеш сам, играеш за всички ни. Е, да. Там комуникацията е много омбранта. Другият, другият урок, който трябва да си вземем, е да, да внимаваме а, колко сме чувствителни към. А, нещата през които преминава нашата аудитория в момента и да използваме малко повече емпатия в комуникацията си, да изхождаме от а, интересите, желанията и чувствата на аудиторията, а не от а, това... Uh, колко ни остава в продажбения цикъл, за да си стигнем целта, която сме си положили в бизнес плана. Uh, видяхме такива неприятни примери, които бяха, uh, uh, например, мен ми остава в главата все още uh, един български бранд, който казаше на хора, в момента в който те се притесняват за живота си много от тях и за работата си, че щом сега са в неочаквана вакансия, може би това е добър момент да направят ремонт в къщи. Така. Определено това може да е факт за някои хора, но трябва да се замислим всъщност дали, дали има опасност да дистанцираме голяма част от хората, които ни гледат и четат, защото те са в по-различна ситуация. Така че емпатията мисля, че е второто нещо, което трябва да си вземем и като цяло по-детално по, да планираме нещата, които пускаме онлайн, а не да сме с съзнанието, че това е просто един отделен фейсбук пост и той няма значение. Добре, по-рано споменава в друга връзка, че
0: човек трябва да си обновява бал секцията. И така стигме до демата за одита на съдържанието на уебсайта ни или фейсбук, страницата ни, социалните мрежи. Колко често е добре човек един брандът да си прави одит на своето онлайн присъствие и да си сварява часовник.
1: Аз точно наскоро в блога ми писах за пролетно почистване на социалните мрежи, така че тази тема ми е още приясна в, в мисленето. По принцип има, има моменти, които, в които трябва да направим такъв одит и такъв рефреш, да го кажа на бранда, чисто защото сме започнали да Например, да предлагаме продукти или услуга, която служи на нова аудитория, или да променим аудиторията, към която ние се фокусираме. Тогава естествено си идва и нуждата да, да обновим тона си в зависимост от това какво потребителите очакват да чуят от нас. Като цяло, хубаво, да правим подобен аудит и подобен рефреш минимум веднъж годишно, а в най-добрия случай и в зависимост от цикъла ни на планиране, да речем всяко три месече, да, да правим подобен мини-анализ на нещата, които сме публикували. Най-малкото на нашето собствено съдържание и това как то се е представило през а, въпросния период. Кои постове са парфоннали по-добре, кои от тях са имали по-малка ангажираност и, може би, темата или форматът им вече не са подходящи за нашата аудитория. И ам, нещо, пък, което правим регулярно ам, при при работата с клиенти е да следим все пак и новите формати, които излизат и да видим те как могат да бъдат а, използвани за целите на бранда. Защото почти винаги, когато излезе някаква нова функционалност, особено в социалните мрежи, а, за да стимулира, да речем, фейсбук, собствениците на страници да я използват, те нагласят алгоритъма така, че тази нова функционалност този или този нов формат на съдържание да има допълнителна видимост. Това най-пресен пример мога да дам с а, създаването на лай-видео съдържание. Там в момента, в който излезе опцията за лай-видео, имаше много допълнителни а, канали, през които създателите на лай-видео всъщност получаваха допълнителна аудитория. Чрез а, нотификации, които се изпращат до феновете на страниците за това, че бранда е лайв в момента и говори. А, и през това просто такова съдържание да се появява на повече хора в нюсфида. Така че когато има нещо подобно, дори не бих чакала момента за одит на съдържанието, а, бих скочила директно във възможността, за да го тестваме и да видим дали то работи за нашия бранд. Ако говорим просто за регулярно съдържание... Ам, при стандартното ни планиране, дали то е на 3 месечи, дали е месечно, е добре да си имаме подготвен списък от метрики, които следим, за да знаем какво се представя добре и какво не работи чак толкова добре. Ако сами си управляваме бранда, по-добре
0: е да възложим на външен специалист да ни помогне с този одит или да разчитаме на собственото си чувство за това как се вървят нещата с нашата
1: нашата работа, нашата марка. Аз тъй като съм а, в работата си много фокусирана върху цифри, а, нещо, което ще посъветвам първо хората да не правят е да оценяват само на, на ниво чувство или само на ниво отделен пост успеха на своето съдържание. Независимо дали а, правим анализа вътрешно с екипа си или го правим заедно с специалист, трябва да имаме подбран а, списък от метрики, които следим, за да знаем как се движим във времето месец след месец и как се представят отделните постове един спрямо друг. А, за изграждането на така концепция за измерване – аз, естествено, като независим специалист, бих казала, добре е да най-малкото да го обсъдите или да се консултирате с някой, ам, който може да ви даде насока за това какви измерители трябва да се следят и по какъв начин те могат най-лесно да се, ам, да се анализират. А, защото повечето социални мрежи си имат специфика и начина по който се измерва, да речем, едно видеовю в Фейсбук е много различен от начина по който YouTube измерва видеовю. В единия случай говорим за 3 секунди видимост, което де факто може просто да си спрял, защото си се уморил пръста да скролваш през Ньюсфи да и да си изчакал малко и след това да си продължил. А Докато в другия случай, мисля, че лимита беше 3 секунди, ако не се лъжа. Тоест, разликата, дори, дори не можем да сравняваме канал с канал, ако не знаем добре какво се крие зад само. Метрика. И в момента, в който имаме този а, списък от измерители, които следим регулярно, тогава вече е лесно, защото знаем какво мерим месец към месец и можем да правим това изцяло вътрешно в екипа си. Какви са пазовите
0: технологични познания, които един създател на съдържание, пилото аудио или видео или само Текстово сътържение трябва да има, за да бъде адекватен на ситуацията в момента по отношение на технологиите. И колко често е необходимо, ти самата колко често усещаш необходимост да обогатяваш своите
1: познания. Ами аз може би не съм добър критерий, защото аз много обичам да експериментирам с нови технологии, го правя почти постоянно и ам, случайно попадам на неща, които след това се оказват наистина работещи технологии, които просто вкарвам в стандартният толстак, с който работя. Ам, за а, всички тези, ако трябва да, да кажа нещо общо за всички тези формати, то наистина това е... Ам, не, не толкова самата самите технологични умения биха били водещи за създателите на съдържание в момента, колкото а, тази готовност да тестват нови неща и да видят какво ще се случи, въпреки че, да речем, може да си загубиш един час с софтуер за създаване на видео за Инстаграм и просто да видиш, че той не ти върши работа. Тоест, тази. А, това желание да ръчкаш нови технологии, да тестваш нови неща, да видиш кое как работи и да не се притесняваш, че в момента няма кой да ти го покаже в детал и нямаш пълен меню за, за начина по който работи софтуера. Това е до голяма степен водещо. И а, нещо друго, към което аз съм, аз съм силно ориентирана, е че всички тези неща, които ти изреди и текстовото съдържание, и видеото, и аудиото, те се базират на думи. Тоест, умението ни да работим с думи, да се изразяваме добре, да създаваме текстове, които са добре структурирани и а, лесно четими в кавички, защото дори един сценарий трябва лесно да се следи, а, ако говорим за видео, то това е нещо, което е много важно за създател на всякакъв тип съдържание. Успешната
0: онлайн персона използва собствен блог, профили в социалните мрежи, TikTok, Instagram, YouTube, може би пропускам нещо. Какво е необходимо, за да запазим интегритет помежду им, но да използваме особеностите на всеки един от тези канали своя полза? Какво да извлечем като общи, като стратегия, така че да всички те работят за нас, но
1: да не се разфокусираме? Стратегията за различните канали всъщност идва от темите, за които искаме да говорим, които се базират на това какво ние можем да кажем, т.е. къде ние можем да допринесем стоеност и какво нашата аудитория смята за важно, т.е. какви са интересите на, на нашите хора. Аз обикновено, когато работя с брандове, тръгваме именно от това, за какви теми искаме да говорим, на какви въпроси искаме да отговорим и правим доста подробен анализ на това, от каква информация се интересува на нашата байер персона, таргет потребител или както искаш го наречи. Съответно, това ни позволява, преди още въобще да сме се замислили в кой канал ще работим и кои канали ще използваме, да знаем, че наистина създа... съдържанието, което ще създаваме, наистина ще е полезно за тези хора. Защото водеща всъщност в тази ситуация е за какво говорим, а не кой формат или кой канал използваме. Ам... Много често виждам всъщност ам... Маркетолози, които подхождат обратно и казват сега ТикТок е новата гореща тема, за която всички работят, дайте трябва да създаваме съдържание в ТикТок. Но това можеш ли ти всъщност да кажеш нещата, които твоята аудитория интересува в рамките на ТикТок като канал и като формат на съдържание? Всъщност малко хора се замислят в него. И отново често чувам и сега ще правим стратегия за видеосъдържание, това всъщност не е стратегия, това е един от форматите, които можем да използваме, за да имплементираме ние нашата контент стратегия в конкретен канал или формат. Така че, а, за да звучи всичко цялостно и за да бъде информацията, а, която публикуваме, в който да било канала да си личи, че тя идва от бранда трябва първо да сме си поставили а, стратегическата основа с темите, за които говорим и с тона на марката, за който си говорихме по-рано. Оттам нататък вече а, според а, спецификите на нашата аудитория ще преценим дали си струва да присъстваме в Инстаграм или в ТикТок, или в Фейсбук или някъде другаде. Ако говорим на адвокати с повече от 4 години професионален опит, най-вероятно ТикТок няма да е подходящия канал. Но ако говорим на тинейджери, всъщност включително бихме могли лека-полека да почнем да забравяме за Фейсбук и да се фокусираме върху Instagram, например, ако ТикТок все още ни е твърде ново като понятие. И от там нататък, след като вече имаме тези канали, можем да видим как... Различните теми, за които искаме да говорим, ще живеят във всеки от тези канали. И това може да означава а, нещо много приятно за контент-маркетолозите, именно че а, ние, когато инвестираме предварително време в поручване на дадена тема и в уточняване на това, какво искаме да кажем по нея, след това можем много по-лесно да пренесем това съдържание в различните канали. А, например, тъй като в момента след няколко месеца стояние в къщи доста ми липсва фитнеса и ще дам малко примери с фитнес брандове. Ако а, виждаме, че нашите а, клиенти регулярно ни питат в залата да им създана комплексни от упражнения за дадена група мускули, ние можем да направим в блога си един много подробен пост с всички типове упражнения за гръб, например. След което а, можем да помислим това съдържание как ще живее в различните ни канали. Ще направим видео демонстрация на всяко от упражненията да и ще ги публикуваме в, като цяло видео в YouTube. Ще вземем отрязаци от различните упражнения и ще ги публикуваме на Instagram Story. Ще направим графика с правилното изпълнение и с най-често срещаните грешки за всяко от тези упражнения и ще ги публикуваме като мини-инфографики в Facebook и така нататък, и така нататък. Тоест, формата и канала идват след а, темата на съдържанието и всички те са много директно обвързани с а, нещо, което е интересно за нашата аудитория. Това беше много ценно според мен за начинащите маркетолози,
0: тъй като според мен има една вълна на пре- преекспониране на вършността на, на каналите спрямо съдържанието като, да, като всъщност. Така че според мен за тях би било много интересно това, което чуха. Да се върнем към теб. Ти самата как поддържаш своя личен онлайн брандинг? Знам, имаш два блога, един я на български, другия на английски, което ми направи впечатление и бих те попитала защо изпрати тази за стратегия. И въобще как самата ти се търки... търкетира своите услуги за своите клиенти онлайн, примерно.
1: Аз в, а, Първо ще отговоря за езиковия въпрос. А, започнах да блогвам, както споменах, през 2006 или... Да, та година. А, и тогава, естествено, започнах да създавам съдържание на български. А, натупал съм доста, мисля, че да, реално български ми блог има над 10 години създавано съдържание в него и включително... Много ме радва и факта, че в момента продължават хора да, да потребяват това съдържание и да намират нещо ценно в него, защото продължавам да получавам коментари включително и на постове, да речем, 2009 година. А, преди три години а, реших, че искам да променя стратегията и затова замразих българския си блог и започнах да пиша на английски. Uh, защото това ми дава достъп до много по-голяма аудитория, особено в сферата на uh, SaaS, Software for Service и e-commerce, uh, където аз се фокусирам като uh, специалист и uh, търся повече клиенти в, uh, в тези сфери. Uh, съответно ми е много uh, по-лесно достигането на нова uh, аудитория, която е, е потенциален клиент за мен. И второто нещо е, че това ми позволява да се срещам онлайн с много други маркетинг специалисти от цял свят, защото по този начин рано се гради много добра връзка, когато да речем някой е открил твоя пост за начин, по който се правят Data Studio дашбордове и започнете да си говорите по темата през някой коментар в блога или през директен имейл. Другите канали, които използвам, а, те са микс от канали, които аз регулярно потребявам и от каналите, които а, използват други маркетолози като мен. А, там отново се старая всъщност да показвам във всеки канал нещо по-различно и да, както си говорихме преди малко, да използвам спецификите на платформата, да продължавам да говоря за едно и също. В Facebook страницата ми, например, споделям полезни линкове към маркетинг, постове или към материали, които ще са полезни на маркетинг специалисти. Доста се интересувам лично аз, например, от теми за продуктивност и съответно споделям и доста такова съдържание. Докато в Instagram, там има повече личната страна на професионалния ми живот, която включва. Uh, всичко от uh, стигането до uh, или провеждането на уркшоп, да речем създаден клиент, uh, до това как котката ми прави компания сутрин, докато чета нова книга за маркетинг, например. И така то котката. <laughs> <laughs> котката винаги се появява рано или късно, да. <laughs> <laughs> да, така е. Uh,
0: как стигна до твоята работа, твоите изяви като лектор и обучител? Намер... Теплите намериха или ти се промотира за обучител, ако мога така да го... се изразива?
1: Ами, а, мен а, а, аз причината много да харесвам театър е защото самата аз много дълги години съм се занимавала с това, 12 години съм се занимала с актьорско майсторство, напълно непрофесионално. Естествено, говорим за там, години в училище и малко след това. Но а, в този смисъл сцената явно си ме влече още от малка и е, въпреки, че много рано разбрах, че нямам нуждите заложби да стигна до надпис, например, а, намерих друг за обиколен канал отново да се кача на нея. А, Всъщност, първите ми изяви на публични събития се дължаха на това, че социалните мрежи бяха толкова нови, че никой нямаше достатъчно опит с тях и всеки можеше да говори за тях, дори да е натрупал една или две години опит да менажира, да речеме, страници в социалните мрежи или да пише блокпост, както беше в моя случай. И така от събития на събития започнахме да се виждаме все по-регулярно с едни и същи хора, защото обикновено така се случва на събития, да говорим в панели с едни и същи хора и на мен се оказа, че ми е доста приятно, а и явно за да продължават да ме канят под такива ивенти има какво да кажа и започнах вече по-целенасочено да подготвям теми за презентации, които да предлагам в Calls for Speakers на различни ивенти. В момента микса е някъде 50 на 50. 50% от случаите аз проактивно съм писала, да речем, на организатор на събитие с предложение за тема. 50% от тях идват просто защото сме виждали на някое друго събитие или спознавам от известно време и знаят, че, че мога да представя нещо интересно. А, а Другото ми ампула на обучител всъщност започна също до някъде неочаквано. Всъщност моят преподавател от български университет Деси Бушнакова, която много обичам, ми предложи да помогна с водене на курс по геймификейшн, защото и това беше тема, която така доста съм дълбала и ми е била интересна. И оттам всъщност се оказа, че преподаването ми е интересно. И всъщност тези трите неща, и презентациите, и преподаването, и писането на блог, всъщност се захранват от едно и също желание да мога да споделя по някакъв начин и да предам нататък нещата, които на мен са ми били интересни и аз съм научила. Помниш ли си първото си участие като,
0: като лектор на събитие и първата си лекция през студенти?
1: Първото ми участие като лектор на събитие. А... Трябва да е било, мисля, че 2008 или 2009 година на WordCamp Sofia, а, първото или второто му издание и темата беше как блогът да ви намери работа. Така че всичко започва с този блог при мен. А първата ми лекция пред студенти всъщност беше в факултета по журналистика на Софийския университет, където всъщност съм си завършила бакаларската степен и там си говорих с студенти в специалност реклама а Точно за това, как се а, представят технологични продукти всъщност и как да преведем от а, функционалности към ползи на аудиторията. А, и това ми беше така много, много интересен експиринс отново няколко години по-късно да се върна в университета, но от другата страна.
0: Добре, кои са били най-трудните въпроси, които са ти задавали и кои са най-често задаваните въпроси, които получаваш? А, всъщност
1: най, най- Трудно, въпросите на които най-трудно се отговарят, те изникват най-често и там отговор е труден от една страна, защото не, не знам отговора, от друга страна, защото той няма как да се знае въобще. И това са въпросите за това как е най-добре да. Как? Кои са а, часовете от деня, в които е най-добре да пускаме съдържание? Как най-добре да ни изглежда имейл нюзлетера, Как е най-добре да форматираме блог-постите си? А колко е най-добре да бъде дълъг един фейсбук-пост на нашата страница? А, тези въпроси много често се, а, ги получавам а, и от студенти, и а, след проведени презентации, и всъщност отговора на всеки от тях и е зависи, защото зависи всъщност от нашата таргет аудитория. Ако трябва да дам за пример най-честия в момента въпрос е колко трябва да бъдат дълги постовете в Фейсбук, да речем, или в която и да било да си изберем произволно социална мрежа. Имам страници, при които работят само много кратки постове, от едно-две изречения максимум. Имам други страници, например, страницата на научните, научния проект, зад който стои Арацио. Там имаме постове от по 2-3 абзаца текст, на които хора кликат, с които хора се ангажират и които приемат много добре. Така че за всички тези трудни въпроси всъщност трябва да се извърви трудния път да опознаем добре аудиторията си. Тоест няма отговор 42. Увине, <съжаление>, <съжаление>, съжаление.
0: Какво ти престои като професионалист и активист в онлайн среда?
1: Тъй като споменаха Рацио, може би е добре да, да кажа какво правим там и, и какво ни предстои. Рацио всъщност е организация, която стартирахме през 2008 година а, с цел да покажем красотата на науката и интересните неща, които се случват в научния свят. А, тази кауза я приемам много при сърце, защото аз самата съм плотна... Гимназиални учители, които доста така успешно ме отказаха от интереса към наука, докато в началните ми 20 години отново се върнах към, към тези теми и се оказа, че иматки много интересни неща, включително и в сфери, които никога не са ми били интересни, като физиката, например. А, с Рацио всъщност стартирахме с правене на събития на живо, което в момента по очевидни причини няма как да се случи. И в момента сме в един такъв много интересен и зареждащ процес на преоткриване на нещата, които правим и на откриване на нови формати, в които можем да работим. Водим подкаст, водим лекции онлайн със специалисти, правим доста разнообразни формати от традиционни лекции през дискусионни формати и там в момента Работим много за откриване на нещата, които работят за за нашата аудитория и и са интересни на на нашия тип потребители. Така че там предстои да продължаваме да откриваме и да тестваме и да експериментираме с нови неща и се надявам хората да ни кажат какво им харесва. А, в професионален план при мен аз от а, вече малко над година, в началото на май беше годишния на изцяло независим а, консултант по маркетинг. а В момента а, наистина се случва това, което се надява да се случи, когато обърнах блога си на английски. Започнах да работя по няколко интересни проекта, за които а, все още ме в процес на в за планиране, така че там нямам все още много какво да се види. Но работим с доста интересни международни екипи за нови неща в сферите на технологиите, в сферите на, ам, на а, включително на блокчейн, между другото, което е тема, по която се чувствам доста боса. и имам много какво да уча. А, така че там продължавам да давам времето си за интересни проекти, което ни беше и целта в началото и съм много щастлива от това.
0: Живая ти успехи на Рацио, който е наш любим проект на целият ни екип и в личните ти професионални начинания. Нашата платформа е Създателите дигиталните оптимисти на България. Ти дигитален оптимист ли си и защо?
1: Определено съм дигитален оптимист, защото дигиталната среда позволява много партньорства, които преди не са били възможни. А, можем да се свързваме и да работим с а, екипи от цял свят. А, можем да намираме съмишленици, партньори от а, места, които дори не сме имали достъп преди. А, виждам доста сериозно раздвижване и в маркетинг сегмента и виждам все повече интерес към хора от перспективни пазари, както Източна Европа, които да работят по проекти за западни компании, за щатски проекти, а включително и да развиват свои собствени. А, така че това е а, тази възможност за колаборация, която не сме имали преди. Всъщност, наистина ме кара да съм оптимист. Много ти благодаря за този разговор. За мен беше изключително интересно, полезно,
0: и много. Ай, ти си много Извинява ви за думата, сладък събеседник, ако мога да кажат така. Това е края за този подкаст. Аз съм Майя Цанева, с мен е Васи Валчанова. Желаем ви приятен след обед с създателите дигиталните оптимисти на България. Това са създателите, дигиталните оптимисти на България.